0: Всем привет! Сегодня с вами Кристина, а также... Самуил. И сегодня в гостях у нас... Наталья, педагог-психолог Академического
1: колледжа. Спасибо ребят, что пригласили поучаствовать.
2: Крис, первый вопрос.
0: Как вы опишите себя тремя словами?
1: Живая, любопытная и энергичная.
2: Криса, ты как себя пишешь?
0: Гиперактивная. Я не помню, что я еще говорила. Так, ладно, опишу, как я думаю. Гиперактивная, добрая, ну, давайте хитрая.
2: Хорошо. Я, наверное, тоже себе пишу тремя словами. Странный, глупый и ищущий. Вот так.
0: Глупый.
1: Классное сочетание, когда ты чувствуешь себя глупым, но ищешь. Ну
2: да.
0: Это не... Так, Сумин, а, с вас <laughs> вопрос. Хорошо.
2: Итак, мы сегодня хотим затронуть небольшие темы, так поговорить, просуждать. И наш вопрос заключается вот в чем. Страх как эмоция. Мы знаем, что она бывает разные градации, как фобии. И мы хотели бы просто поговорить даже с психологической точки зрения, с биологической точки зрения, как вообще страх он выглядит и в чем он проявляется. Как mm. вы думаете?
1: Очень интересная тема, потому что, на мой взгляд, страхи в жизни человека являются самым большим ограничителем для раскрытия потенциала конкретного человека. И если мы говорим про природу страха как эмоции, mm-hmm. да, как она проявляется в теле, в том, как она регулирует наше поведение. Но я думаю, что это всем понятно. Это может быть от легкого чувства какой-то тревожности до ужаса, который сковывает все тело. Фобии, наверное, это тема, которая ну, для меня не слишком исследованная. Я не люблю отвечать на вопросы, на которых я не, ну, не полностью уверена. да Давайте мы просто поговорим про страхи, потому что Мне кажется, это в большей степени знакомо большинству людей. Вот. И ну, если мы говорим про э, биологическое значение страха, то есть он он нам нужен для того, чтобы мы с вами понимали, э, что нам угрожает опасность то есть по сути дела это как сигнальная система как сигнализация в автомобиле и э, момент когда мы чувствуем страх э, наш мозг ну условно говоря широко говоря нас предупреждает о том что возможно где-то есть источник угрозы и э, но это то что касается нашей биологической природы но человек существо не просто да он не просто животное он гораздо больше и в отличие например от кролика который боится реальных угроз mm-hmm. мы очень часто э, боимся mm-hmm. того что у нас есть в голове mm-hmm. например того что у нас э, то что у нас было в прошлом или то что э, может случиться с нами в будущем например мы не э, бросаем человека, с которым у нас закончились отношения, только потому, что боимся остаться совсем mm-hmm. одни. Да, mm-hmm. и ну, вот такова природа страхов, да? То есть вдруг это будет опасно. Наверное, так. В этом вопрос
2: заключился. Думаю, да. Он mm-hmm. прям хорошо был описан.
0: Разность страхов. У всех людей разный уровень и восприятия. Предметов и стресса. Ну предметов. Mm-hmm. 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 предметов и стресса. Вот. Есть ли норма страха?
1: Интересный вопрос. Никогда об этом не думала, но давайте попробуем порассуждать, что есть норма. Ну, то есть, нормально ли вообще бояться? бояться mm-hmm. да? да, бояться нормально, и тем более, как и любая другая эмоция, страх это нормальная эмоция. Но, наверное, нужно вспомнить о том, что очень часто мы слышим в детстве фразы «до да чего ты боишься?», да? то есть, mm-hmm. и которые как бы запрещают нам чувствовать то, что мы чувствуем, и там еще накладывается чувство вины за то, что мы чувствуем, страх, ну, oh, и да. это может сильно м-м, повлиять на то, как человек принимает решение или делает выбор, избегает ли он сталкиваться с какими-то трудностями, mm-hmm. вызовами и так далее, ну, вот такой опыт. А, норма страха. Наверное, все зависит от э, э, имеющегося у человека опыта принятия самостоятельных решений, э, самостоятельного ну, ну, разбора проблем, с с которой он сталкивается. Ну и вообще, э, э, наверное, норма страха. Я опять рассуждаю, но ну,
2: конечно, да, да, что
1: да. Ли, лишнее вырежете. Вы, вырежете. Смотрите, то есть все зависит, во-первых, от чувствительности, да, мы все обладаем, кто-то говорит, есть толст есть толстый да, люди, вообще не пробиваем Они чувствуют, но, но, наверное, ага. это но их не опускают, так это за, затрагивает, да. И есть сверхчувствительные люди, которые, как говорится, собственной тени боятся. И, ну, это такие пограничные, наверное, граничные, mm-hmm. да, точки. Вот норма. Я не думаю, что существует какая-то норма, но если вам ваше ощущение страха в жизни мешает, это ваше индивидуальное ну, как бы столкновение с вам страха, и если вы понимаете, что чувство страха вас не, в большей степени не бережет, не, а наоборот блокирует да, и мешает совершать какие-то действия, поступки, то с этим, конечно, нужно разбираться. Да? Ну, и тогда, например, обратиться к психолог, то Нет.
2: есть в принципе страх можно, как сказать, обуздать, вот.
1: Да, страх можно взять под контроль и, скорее всего, ну, такая э, универсальная схема. Вам нужно понять, чего вы боитесь. Да, mm-hmm. каких конкретно э, вещей да или какие мысли вызывают у вас страх, панику и ужас. И э, разобраться в том, каковы на самом деле могут быть последствия ваших действий. Все ли э, так ужасно, как вы себя в голове рисуете. Mm-hmm.
0: А вот если вот, у многих людей фобии, есть там фобия mm-hmm. высоты, mm-hmm. архнофобия, mm-hmm. вот, и они стараются избавиться от э, страха там и э, по моему опыту я скажу, что я как бы боюсь пауков, но я... у меня был опыт, что мне дали паука, тарантула большого, это вот страх был такой, что... вот, и он по мне ползал, я спокойно реагировала, мне было страшно, ну, наверное
2: Приделок допустим
0: да, и вроде как бы я поняла, что это существо оно тебе ничего плохо не сделает, это ему вообще пофиг на тебя. Mm-hmm. Он просто ползает и дерево. Mm-hmm. И, э, но я замечаю, что как бы вроде я переборола страх, но у меня все равно есть страх пауков. Mm-hmm. И это вот, не знаю, прошла я планку или новый уровень, или нет, и я понять не могу. Э, можно ли избавиться вообще от фобии? Прям окончательно. Ну я думаю, что в какой-то степени взять под контроль,
1: но я с другого ракурса хочу, чтобы мы на этот вопрос посмотрели. Не от всех страхов нужно избавляться. Mm. Mm. Это нормально. Если он не мешает mm. и не снижает качество жизни, например, я боюсь высоты. Mm. Да, я, кстати, тоже. Я не знаю, боюсь ли я полетов, потому что я никогда не летала на самолете. Но вот высоты посмотреть сверху вниз для меня это ну, вот чувство именно паники вызывает. Ну так не подходи к краю. То mm. есть какой смысл mm. бороться со страхом, когда можно его профилактировать, его наступление. Да? То есть если я бы из пауков, я там не сталкиваюсь с ним. Вот, Я просто знаю, что это есть и очень часто мы добавляем себе стресса, думая, что с нами что-то не так, и мы должны быть какими-то идеальными, чего-то ну, mm-hmm. все непременно избавляться. Может быть, не надо. Но если у вас есть страх высоты, просто не устраивайтесь на работу, которая связана с высотой
2: У меня, кстати, есть вопрос Каждый страх в какой-то степени имеет воображаемую окраску То есть, как я могу объяснить это? То, что есть реальный страх, когда, например, страх перед учебой, перед экзаменом Более-менее рациональный и логически выстроенный А есть страх более-менее воображаемый, например, клоуны боится или из фильмов Вот есть ли даже, как сказать, способ или... Так резон их убирать, эти страхи, например, и чем они сильно-то отличаются. В какой-то степени я слышал однажды такую фразу о том, что этот один мудрец mm-hmm. говорил о том, что наслаждайтесь своим страхом, это ваш кинофильм в голове, ваш э, ваше кино ужасов, Mm-hmm. Я думаю о том, что сегодня а вообще на самом деле. Как избавиться от такого страха? Например, ну просто человек не смотрел все ужастик. Mm-hmm. И боится, например, что под кроватью кто-то находится у него.
0: Вот, э, Природа страха отличается. Есть люди, э, боятся темноты. И они уже вз- взрослые совсем. Или там отражение зеркало в темноте. Вот. И.
2: Есть? Вроде
0: мешает, и вроде не mm-hmm. мешает. Природа
2: и... страха, она, она разница от воображаемой реального. И как от него избавиться, если ей вообще нужно?
1: Ну, если по источнику возникновения страха, то да. То есть, mm-hmm. ли это реальная угроза, вот человек на нас с ножом замахнулся, мы чувствуем страх. Или мы представляем себе, что мы сейчас выйдем за дверь, и там стоит человек с ножом. Да? Да, то да, есть, да. источник возникновения эмоций разный. А то, что испытывает организм, совершенно одинаково. И поэтому, наверное, стоит избавляться от тех страхов, которые нерациональны. Ну, то есть, человек с ножом в реальности замахнувшийся на вас, это реальная угроза, это опасность, это рациональный страх. А вот боязнь того, что мы выйдем на улицу, там обязательно за каждым деревом стоит человек с ножом, это нерациональный страх, потому что... Ну, чаще всего так не бывает. Об этом говорит статистика. Как избавиться от нерациональных страхов? Повышать свой уровень информированности о том, чего вы боитесь. Например, если вы боитесь э, сменить место учебы, э, вам нужно написать список чего конкретно. Вы боитесь дать каждому своему страху имя. да? Я боюсь, например, не завести друзей или не справиться с нагрузкой, или я боюсь осуждения э, людей со стороны. Да. Да. Mm-hmm. То есть у каждого страха должно быть ну, названо его имя. И затем работать с каждой конкретной установкой и убеждением, ah. потому что они сами по себе нерациональны. Mm-hmm. Mm-hmm.
2: Mm-hmm.
0: Mm-hmm. Ну, Разбираемые
2: просто... ингредиенты, mm-hmm. получается, да? Да,
1: да конечно.
0: Ну да, чтобы разобраться, анализировать это надо. Это, да, в
1: отличие от кроликов, мы можем вообразить себя, но благодаря тому же самому э, органу мозгу мы можем э, и э, взять э, свои страхи под контроль, нерационально.
2: Следующий выкрызгай.
0: Проблемы со страхом в современном обществе. Да,
2: и тут пометочка, что именно в современном.
0: И вот э, раньше люди боялись остаться голодным и, угу. и вот хлеб. У нас родители говорят, вот почему ты хлеб не съел, как ты можешь выкинуть хлеб? Вот Для них это стра- э, страх остаться голодным или без угу. ничего. А сейчас вот... Э- ровесники там, или постарше немного, они более как-то гладко к этому относятся, и у них страх совершенно другой, там, публики. А для родителей это... Обычно а нормально. Но ну, mm-hmm.
2: ну, mm-hmm. ну, sure. я, наверное, думаю, просто есть два варианта. Это то, что есть приобретенные страхи. Например, они, родители в какой-то мере, наши бабушки и no, девушки испытали голод. It, oh, и поэтому yeah. Yeah. да. А второе, мне кажется, вот, например, о чем мы говорим в современном обществе, есть же такие банальные страхи, когда они природные. Mm-hmm. Просто боимся, там, когда мы сидим в темноте и что-то шевелится. Mm-hmm. И вот это такой природный страх. Что-то там... Ну, да я бы
1: сказала, что это страх, который передан нам от наших как раз далеких предков. Того, что что-то шевелится э, в темноте. Потому что вот э, если мы говорим, как вообще у нас возникает эмоция, э, мы настро- устроены как... Э, Приемники, радиоприемники, да, ну или условно там все наши органы чувств всегда работают. Мы же не контролируем, что глаза смотрите, уши слышите, да, там кожа ощущает изменения температуры. Они работают без нас, и получается, когда какие-то изменения во внешней среде происходят, минуя сознание, информация попадает в мозг, и там, проходя через условно фильтры, да, она выдает нужную эмоцию, mm-hmm. или мы получим удовольствие, если, ой, пахнет чем-то вкусненьким, да, то есть, mm-hmm. и мы сразу ощущаем, да, что вот где-то близко источник удовольствия, и, или наоборот пахнет неприятно, мы стараемся это место что обойти, да, или вдруг нам показалось, что что-то зашевелилось, возник страх, потому что, ну, это нормально, mm-hmm. это рациональные страхи, но у нас у каждого есть своя индивидуальная база данных. Это наш mm. личный опыт, если, например... Э, ну вот у, у меня долгое время был страх стука железных ведер. Вызывало неприятные ощущения. Объясню почему. В садике я не очень-то любила э, еду. Вот эту вот. Mm. А. Она заставляли есть да, yes. есть, да. И когда нянечка несла вот это ведро с компотом, она уже так грохотала, да? да? Ну, вроде бы это нерациональный страх, но он остался, да, вот как звук, как напоминание о том, что дальше будет следовать какое-то неприятное действие. И то есть это я сейчас об этом, да, нормально, спокойно говорю, больше я не боюсь только железных ведер, но они оставляют такие ну, у нас как бы не... это такой тревожный сигнальчик и он mm. говорит о том, что сейчас что-то будет вот такое неприятное если мы говорим про современное общество и проблему надуманных страхов а mm. я думаю, что большинство людей в современном обществе страхи как раз иррациональные Почему? нам со всех возможных источников информации сообщают о том как правильно жить mm-hmm. ну, никогда mm. не задумывались об mm. этом правильно
0: жить
1: как правильно жить? Вот мы листаем ленту Инстаграма, мы там видим людей, и так как нас не учат не опираться, ну то есть нас не учат тому, что ценность человека заключается прежде всего в нем самом. Чаще нас что сравнивают с другими с людьми, да. да, то есть ну, начиная с детского сада, да? угу. то есть кто выше, быстрее, сильнее. И мы этот воспринимаем это как единственный возможный механизм вообще выживания среди людей. Будь uh-huh. выше, будь сильнее, будь быстрее. Да? Uh-huh. И, а, а когда все вокруг, условно говоря, дети маминой подруги, а я весь такой, вот вроде бы ничем особенным не отличаюсь, тогда действительно мне страшно, что у меня вообще когда-нибудь что-нибудь получится. Или я лучше замру и ничего не буду предпринимать. Да, испытывая страх. Ну, или буду на всех агрессировать. <связывая> агрессировать, ну, там в виде, ну, конечно, у них вот то-то есть, то-то есть, ну, в виде зависти, там, ну, там, ревности, ненависти и, и, и так далее. А, страхи современных, ну, если вот вы хотите, чтобы я поделилась опытом, да, с какими страхами чаще всего приходят. Страх одиночества, <связывая> страх быть непонятым, Непринятым Страх выражать свое собственное мнение, страх э, оценки других людей, страх не состояться. Не состояться, не смочь, не достичь своих целей. Да. И я скажу, что это нерациональные страхи. Ну, то есть они не имеют под собой, как правило, никаких mm-hmm. оснований.
2: А то есть, это во всех возрастных категориях. Ну, конечно,
1: а конечно. На, ну, то есть, и. Я больше скажу, что чем старше человек становится, тем больше у него страхов, если он в какой-то момент не осознал, что э, жизнь немножко устроена, может быть устроена ага. по другим
2: правилам,
0: ага. да. Но это тоже к зрелости большая ну, да.
2: Крис, пятый вопрос. А, с-
0: а свобода от страха... А... нужна ли свобода и что такое св- а свобода? у всех просто разные мнения, Ой, да.
1: Свободе. Слушайте, вот я буквально вчера записала цитату моего любимого Зигнуда Ивановича Фрейда, он, конечно, не Иванович, это я просто no, yeah. uh-huh. а, определяет свободу как способность хотеть то, что на самом деле хочется. Я хочу, да, я знаю, чего я хочу. И я делаю все, чтобы это в своей жизни. То есть не подменяя чужое надо, надо, ну не всем же, ну правда, давайте так, не всем людям нужна стандартная жизненная схема. Выучился, женился, крестился, ну или там в каком-то порядке, да, И нашел работу, счастливый. квартиру, да. То есть наше счастье... На самом-то деле, ну, или уровень личного благополучия зависит совсем от других э, вещей. И свобода – это прежде всего ощущение того, что я могу жить свою жизнь так, как я захочу. Это ощущение подлинного хозяина своей жизни. <связать> Нужно ли стремиться к полной свободе? но ну, давайте так, с ней очень тяжело. Ну, да. Потому что свобода – это прежде всего не свобода от да, чего-то, а, а... Она непременно связана с другим понятием ответственности, да? свобода и ответственность. Mm-hmm. Потому что ну, если я, например, выбираю, ну, просто в голову сейчас, всплую, не получать образование, и м-м, год после школы по где-нибудь там, не знаю, в Америке, с чем мы столкнемся прежде всего? с осуждением, да, с, нет, с непониманием, может быть, даже с э, разрывом каких-то отношений, mm-hmm. да, и это действительно тяжело понимать, что ты, э, ну, по сути дела, выбираешь себя, но остаешься при этом без каких-либо там, отношений, там, еще чего. Можно выбрать, например, не ходить на пару, да, это же mm-hmm. свобода, я выбираю, я свободен, но там, например, наступает например, Ответственность. 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 Ну, да. ну и так за все, в принципе. Да, да и надо отвечать. За а получается... свою А свобода
2: может быть в пределах допустимого того, что ты не подвергаешь другую чью-то свободу за счет своей. То есть, другими словами, если объяснять так, что, например, я хочу там делать все, что я захочу, но, например,. Когда я делаю, что я хочу, я наношу ущерб другой свободе, другому человеку.
1: Да, спасибо, очень ценное замечание. Мы просто этот момент упустили. Да, помимо ответственности, есть еще и... Если это не вредит. Mm-hmm. То есть, если это не наносит... Именно я не намеренно, на- намеренно не наношу вред. То есть, я не хочу... Я могу, понимаю, что мои, чувства, мои действия могут кого-то обидеть, но э, я не должен... Но я не в ответе за эмоции других людей, намеренно я обидеть никого не хочу. Ну, например, просто приведу пример какой-то обиды. Можно сказать, что мы знаем, например, что человек не любит лук, но постоянно добавляем в блюдо лук. Может человек обидеться, хотя он нам 300 раз про это говорит. Да, но мы говорим, там да, мне все равно на твои потребности, я привыкла, так буду их нырять. Uh-huh. Да, это вот про ну, нанесение какого-то намеренного в да, А когда мы чувствуем себя разбитыми и выбираем не ходить на день рождения подруги. Ну, допустим, у нас нет настроения, uh-huh. мы подавлены, у нас еще что-то, да. Uh-huh. И мы понимаем, что нам сейчас дороже остаться дома. А подруг... и, и объясняем подруге почему, но она обижается. И это ее право обидеться, но не ваша обязанность отвечать на ее эмоции, угу. скажем так. Вот такие границы.
0: Ну да. да. Это надо еще не
1: путать. Всегда выбор между удовлетворить свою потребность или удовлетворить потребность другого, но выбор, угу. не обязанность, а
0: выбор. Немножко. Так, следующий вопрос. Какие самые распространенные психологические болезни среди молодежи.
2: И не молодежь.
1: Я бы так не была категорично, все-таки ага. психиатрия, психология, это разные сферы да, да. А, наук. А, ну, то, с чем мне чаще всего приходится сталкиваться, это а, это непонимание себя, незнание себя. Mm. Mm. Это первое. Это отсутствие mm. жизненных ориентиров, то есть я не знаю, куда жить, в каком направлении. Это... Травматичный опыт Какой-то да, То есть человек пережил его И ему сложно с этим опытом Дальше в жизни идти Он его ограничивает И это ну, Нехватка каких-то умений Навыков, опыта Возможно И Ну, трудные жизненные ситуации, в которые мы все попадаем, кризисные, да, какие-то, быть-то потеря близких людей или там отчисления или там еще что-либо. Это не про заболевание, да, это про возраст, скорее всего.
2: Какой-то период, да?
1: Это период жизни, да. Ну, я все-таки работаю с людьми вашего возраста, да, и это ну, нормальная история, да, вот. Единственное, что зачастую Это все может усугубиться тем, что человек э, не имеет, например, факторов поддержки. И вот когда факторов поддержки мало или их совсем нет, ни внутри, ни снаружи, и тогда человеку действительно сложно с этим в этом возрасте справляться, потому что э, я слышу только свой голос. И, как правило, у человека он с ним говорит на языке жесткого критика. Mm-hmm. Вы понимаете, да, про yeah. что я говорю? То есть, вот этот, этот голос обвинительный. И в основном вся работа сводится к тому, что мы э, где-то учимся себя понимать, человек учится себя понимать, человек учится называть свои проблемы своими именами, да, как, как они э, звучат, и человек учится свой голос заменять на голос... Э, добрый угу. по отношению к себе заботливый а вы
2: верите? кстати
1: а... знаете хотите я фишку вам расскажу Давай. но я ее часто пользуюсь то есть просто как лайфхак когда каждый раз вы сталкиваетесь с мыслью например по отношению к себе ну вот опять опоздал да мы можем себе говорить добавляйте всегда в конце мой хороший а, ну, то есть, мой это м, как любование собой, как нежность к себе, как э, допущение того, что мы живые и имеем право ну, вот, на любые ошибки. Mm-hmm. Даже если вы ну, проспали, да, или не поставили. Даже
2: если систематически.
1: Даже если систематически, mm-hmm. такое бывает. Мой хороший, э, вроде бы простая фраза, но она добавляет, ну, какой-то вот... Э, тепла Да, тепла, да, потому что кто, если не мог? Если не мы себя будем поддерживать, если не мы себя будем Ты Сам remains. себя
2: не похвалишь, никто не похвалит.
1: Да, моя хорошая, да. Чувствуешь? Это про нежность. А
2: вы верите в фразу «найти себя»?
1: ой... Нет. Это, на мой взгляд, фраза, которая муссируется и обсуждается в интернетах
2: да, в, есть еще в этих прот...
1: ваших интернетах да, да,
2: есть противоположная точка зрения и это фраза, то, что не найти себя а сделать себе
1: а, только ну, исходя из того, что в разные временные периоды жизни мы являемся разными людьми mm-hmm. никогда не задумывались?
2: да, задумывались. что
1: э, ну, вот я, я сегодня я пять лет назад разные люди которые, вот и э, Это не, ну, я тогда нашла себя или сегодня нашла себя, или я завтра буду себя. То есть мы как будто, когда мы гонимся за каким-то определенным образом, который выстроен у нас в голове, есть шанс, что мы туда никуда не добежим. Но это добавляет стресс. Для меня ближе э, позиция, когда мы наслаждаемся каждым моментом, который э, с нами уже происходит. Обнаружить себя, то есть узнать себя сегодняшнего, здесь и сейчас. Mm-hmm. Вот это имеет значение. То есть познакомиться с сегодняшним собой. Потому что это гораздо рациональнее, чем, опять же, бояться будущего. Мы не знаем, что там будет mm-hmm. происходить. Мы не можем прогнозировать. И тащить на себе груз прошлого, это тоже достаточно тяжело. Oh. Да. да, то есть, ну, там все было уже, на нас это никак не касается.
2: Ну, извлекать опыт определенно надо.
0: Конечно. Но ну, опыт ну, как, Опыт это, это про. Это оставляю, оставляю в прошлом. А вот, mm-hmm. есть, вот есть страх э, себя. Mm-hmm. Ну, вот ты хочешь как-то все сделать. А, ну хотя это ты не свободен, получается. Есть Я страх себя. Я поняла. Ну, страх себя ты хочешь сделать так, но ты так не делаешь. А-га. Потому что ты. У тебя Тебе страшно? Что будет?
1: Я думаю, что Но пока ты не попробуешь, ты не знаешь, что будет. Но я сейчас, конечно... но есть вещи, которые ну, реально опасны. Если я, например, буду переходить дорогу на красный свет, ну, никогда не переходила, попробую, да? То есть это вот, ну, чревато проблема. Это из рядового А если я... А, вот, кстати, тоже фраза «выди из зоны комфорта», она в корне неправильная. Потому что мы можем развиваться только тогда, когда мы находимся в В комфорте. комфорте. И по мне так, это выйди и зайди. Выйди.  — — Расширение а зоны комфорта. — А потом обратно? — Да. Вас... Просто потому Расширение что, территории. если мы приобретаем какой-то новый навык, постепенно, в каком-то темпе, да, или какой-то mm-hmm. новый опыт а, в зоне комфорта, то у нас есть поддержка, у нас достаточно ресурсов, у нас мы защищены, да, то есть тогда мы просто расширяем свою зону комфорта. Сегодня нам было страшно, завтра уже не страшно, потому что мы это
2: попробовали, ну и так далее, mm-hmm. вот.
0: Так, следующий вопрос уже такой заключительный, скорее всего, как, как развиваться, есть ли будущее? Ну, тут еще был вопрос. Борьба со страхом и стрессом. Ну, ну, да. вот, да. Многие вроде как бы понимают и знают, но они этого не делают, не начинают. Ну, всех
1: это... таких много. Но погоня с каким-то развитием, да, что, mm-hmm. это, мне кажется, это тренд. И э, очень часто людей, э, ну, давайте так, мы развиваемся вне зависимости от того, хотим мы того или не хотим, mm-hmm. прикладываем мы к этому усилия или не прикладываем. Э, развитие – это раскрытие потенциала, это приобретение новых умений, знаний, опыта, навыков. И каждый день с нами происходит то самое развитие. Единственное, что мы его можем не осознавать, оно стихийное, оно может быть едва заметным, но оно происходит. Mm-hmm. А, вот, это первый момент. То есть мы развиваемся всегда. А, второй а, момент, что ж, вот это вот... Когда нам все говорят, что вот, э, все все, все занимаются саморазвитием, а я не занимаюсь, нас это, опять же, вызывает панику, угу. да, и э, как следствие это может э, вызвать замирание, ну, избегание думать об, этом, об этой проблеме. Побуду-ка я в домике, да, мне и так угу. нормально. Ну вот, э, и как развиваться? Я, ну, если есть такой вопрос, тогда у меня, наверное, есть догадка, что человек вообще ничего про себя не знает. Дело не под неправильная постановка вопроса. Не как развиваться, а чего я хочу для себя. Да? Прежде всего, нужно вообще понять, что вы, вы из себя представляете на сегодняшний момент. И внимательное отношение к себе, слушание, записывание своих мыслей. Чего я хочу.
2: А есть шанс того, что человек разочаруется. Ну, знаете, я проанализировал себе да. такое, ну, У-у-у. да, такое себе. Вот что я себе представляю. есть Но только шанс?
1: мой хороший А, блять. точно. точно. Да. <смех> то есть смотри, ну, какой ты м-м, неуклюжий мой хороший, да. И это уже про понимание того, что так бывает. Ну да. И вот так бывает, У-у-у. так случилось. Открытый. А что с ним делать? Что с этим делать? Тогда другое, что я могу с этим сделать, mm-hmm. какие у меня есть ресурсы. Это уже про рациональные рассуждения и про составление плана действий.
2: Более практично. Слушайте, но ну
1: никуда не надо бежать, никуда не надо гнаться. Это, mm-hmm. м- вот, наверное, такая мысль, которая меня в свое время спасла от многих э- э- ненужных вещей, не последствий, ненужных вещей. Никуда не надо бежать. То есть э, мы все равно не успеем, потому что бег добавляет э, стресс. Ну вот представьте себе, э, вы собираетесь на работу и торопитесь. Это mm-hmm. же два целых действия. Yeah. Торопиться, собираться и торопиться, а, делать э, домашние задания и торопиться. Целых два действия, mm-hmm. и на них тратится в два раза больше энергии. И вот тоже надо жить, но не торопиться. То есть не надо, все, все, всего не успеешь. В погоне за всем нужна действительно расстановка приоритетов. Вот сегодня вы занимаетесь записями подкастов, потому что вам это интересно. Может быть, вам завтра кардинально станет интересно что-то другое. В этом заключается, мне кажется, прелесть жизни. Понимаешь, что в разный момент тебя может швырять в разные стороны, в интересах. Но всегда есть какие-то стабильные вещи, о которых тоже интересно заботиться. Например, о доме, например, о круге общения. И, ну, я бы так сказала, должны быть какие-то стабильные вещи, которые те Главное, стабильные. чтобы это
2: не было рутина, да?
1: Ой, и в рутине нужно находить удовольствие.
2: Mm-hmm. Mm-hmm.
1: Потому что, когда мы гонимся только за получением удовольствия... Ну, mm-hmm. да. Ну, нет таких, нет неиссякаемых источников mm-hmm. удовольствия. Потому что, ну что, все время смотреть фильмы, удовольствие, но до удовольствие определенного это... момента наступает... Знаете, но ну, это же вот старый, ну, точнее, старый новый мем про я думала, что в детстве, как только я повзрослею, я сразу куплю себе ящик мороженого. Ой, да. Mm-hmm. Да. но я могу купить себе ящик мороженого. Даже два, даже mm-hmm. три. Но мне не хочется. Mm-hmm. Вот.
2: Перед лет поменялись
1: Ну
2: mm-hmm. да. Mm-hmm. Ну что, Крис, будем заканчивать на такой хорошей ноте. Mm-hmm. Yeah. Да. Или... Мои yeah. хорошие yeah.
0: Да? да? Получилось. Да. Давай, Крис. <laughs> да. Все. Сегодня в гостях у нас были Наталья. Мы ведущие.
2: Самаил хороший.
0: Самаил плохой. Нет. Плохой тера хороший, хорошо. И Кристина хорошая.
2: Нейтральная. Всем пока-пока.
0: Пока. Пока-пока.